0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui gravando o nosso podcast semanal, Nosso Legado. Esse podcast que vem registrando a história da, da nossa empresa, do nosso grupo, que há 76 anos vem construindo uma história muito bacana, um legado bem bacana na sociedade. E essa empresa, essa história, ela só é construída através da história das pessoas. Então, estamos aqui hoje gravando com Marisley Vazoler, uma grande amiga de bastante tempo de empresa, eu não vou falar o tempo não, porque pode revelar a idade dela, né? <risos> e por falar em idade ainda hoje, aniversário dela, né? deu, deu esse espaço para a gente, que como um presente para nós, vai compartilhar conosco isso aqui, nesse dia 26 de outubro, então fica gravado, aí, ó, 26 de outubro, aniversário da nossa Marisley. Marisley, boa tarde, Marisley, dá um oi para o pessoal que está nos ouvindo aí.
1: Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né? A gente nunca sabe quando o pessoal vai ter a oportunidade de estar tá ouvindo um pouquinho da nossa história. É, quero agradecer, né? Realmente é um presente para mim, né? Nesse dia do meu aniversário, estar tá podendo compartilhar, assim, um pouquinho de tudo que eu vivi até aqui, né? Nessa longa jornada de grupo Águia Branca a qual eu tenho muito orgulho de pertencer. E é isso, espero com essa historinha aqui a gente tá inspirando, né? Algumas pessoas que estão chegando, outras que caminham com a gente já há algum tempo. E é isso, obrigado pela oportunidade, Marcelo.
0: É, Marisela, aproveitar assim e é, é, também é, confessar meu prazer também de poder ter esse bate-papo e assim, a vida nos conduzir para ter uma oportunidade dessa, a gente que trabalha junto há tanto tempo, né? Entramos quase na mesma época na empresa. Né? Temos um, uma história assim, que dá para contar, muita história. A gente estava aqui no aquecimento, né? lembrando de alguns nomes né? que estiveram conosco.
1: Passa um filme na cabeça.
0: <risos> passa um filme, passa um filme. Muito legal. Mas, Marisley, hoje você está como coordenadora de pneus do Espírito Santo, não é isso? Isso,
1: coordenadora administrativa.
0: É, administrativa de pneus, né? na estrutura Michelin. Isso. É, Michelin, de pneus Michelin, tem um pneu novo, pneu reformado, que é a reformadora Recamic.
1: Isso. É
0: processo Recamic. Estou contando que, às vezes, nem todos conhecem essa história como todo, né? E, assim, conta um pouquinho, Marisley, pra gente o que, que é esse departamento, qual que é o tamanho, nem né? qual que é um pouco da, da, da dinâmica né? do seu setor, porque essa história acaba espalhando por aí. Às vezes, uma pessoa de outro canto, uma pessoa que trabalha com a Jeep por exemplo, está ouvindo e não tem muito conhecimento do que, que é, né? de repente, a Jeep lá de Petrópolis, o que, que é pneus no Espírito Santo? Né? Então, conta para a gente um pouquinho o que, que é isso.
1: Eu é, vou con contar e vou convidar, né? quem quiser vir visitar a nossa planta de recapagem, principalmente, né? que é um pouco diferente né? da área que a gente está habituado, né? a área comercial, a área de vendas de, de pneus. Então, assim, Marcelo, o departamento de pneus, ele é composto dos setores de recapagem, pneus novos né, e truxempre. No departamento de pneus, a gente faz toda a parte né, de, de vendas de pneus novos, de carga, né, pneus de máquina. A recapadora, ela consiste num processo de reforma, recapagem né, de pneus, de carga também. E o Truquecento, ele faz toda essa parte de prestação de serviços, de montagem, desmontagem, alinhamento, balanceamento, tudo voltado para essa linha, esse segmento de pneus de carne, né? Que uhum. são os pneus de caminhões. E a área administrativa, ela entra bastante forte né, nesses departamentos, como eu digo assim, como, seria como um pivô mesmo, né? a gente está no centro ali das demandas né, dos nossos clientes internos, né, a gente não tem só clientes externos, a gente, tem, né, a gente fica no centro ali eh, atendendo toda essa demanda dos nossos clientes internos, que nada mais é do que o pessoal produtivo, né, o, a parte de vendedores, eh, toda a parte de né, próprio Truck Center, que faz toda essa demanda de entrada, né, input e output dos de, de, de serviços de recapagem e de vendas de pneus novos. Então, o setor administrativo ele trabalha muito forte né, no departamento de recapagem. Então, a gente nós somos responsáveis assim por registrar todo o pneu que entra na planta. A gente é responsável por fazer uma identidade desse pneu. Então, imagina assim, que a gente né, vai até o cliente, entende a necessidade do cliente, faz todo o registro desse, dessa necessidade, nessa necessidade em um documento, e esse documento chega para a gente, a equipe administrativa é que faz todo esse desenrolar do processo. Né? É onde a gente faz o registro no sistema, o sistema de estar para o processo produtivo, essa identificação dos pneus, né? E toda essa identificação ela segue um pneu durante todo o processo produtivo e depois ao final disso né a grosso modo falando é claro que que dentro de todos esses macroprocessos aí a gente tem subprocessos né que são enormes aí trabalhos que as equipes têm para atender mas isso volta para a equipe administrativa e ela faz toda a emissão de nota né, e faz e dispara isso para o pro processo de logística fazer as devidas entregas né, para os clientes. Hum. Então assim a equipe tem que ter toda uma atenção né, a todos esses registros, a todas essas demandas dos clientes. Basicamente é esse é o trabalho né, que a gente coordena de toda essa estrutura. Hoje, a gente né, tem cinco, seis lojas no Espírito Santo. A recapadora, ela fica situada somente em Cariacica. Então, essas lojas de, do Estado, elas fazem essa essa parte de coleta. Então, a gente passa nesses pontos, traz essas carcaças e faz todo o serviço aqui em Cariacica. Depois a gente devolve, né, para essas estruturas fazerem o um retorno para o cliente.
0: Hum, é. Vendo você falar, Mariz, eu fiquei pensando no processo porque já até comentei aqui em outras oportunidades, mas é a parte nossa, como você destacou, que é diferente, né? Porque de uma forma geral, tá divisão comércio, a gente tem muita o comprar e vender, né? E dentro do processo de pneus tem um processo de comprar e vender o pneu também, mas tem o da reforma. E reformar o pneu é uma indústria.
1: É, em todo esse
0: processo você traz um negócio legal que é esse cuidado que a gente tem que ter com o pneu do cliente né
1: porque Aquela, da, um... da, é. da porta da planta para dentro né às vezes o cliente pois não é. imagina às vezes o cliente né questionar ah, por que que meu pneu não é entregue não mas é todo um processo tão artesanal uhum. que às vezes, né, a gente prefere que o cliente até convida até o cliente a conhecer para ele entender toda a tratativa que a gente faz com a carcaça dele e transforma um pneu novo de novo, né?
0: Pois é, é muito legal o processo e assim, né? para as pessoas terem uma noção. Normalmente são, sei lá, 140 pneus por dia, mais ou menos, que a gente movimenta na planta. E no meio de 150 pneus aí, você pode até confundir um pneu de A com B. Isso dá uma confusão danada, né? Porque o cliente ele tem uma relação com a carcaça dele. Tem. Você não entregar a carcaça dele dá briga, a pessoa reclama demais e não pode, a gente tem que tomar um cuidado danado, né? E às vezes o pneu some também, acaba ele caindo no, no, numa pilha errada lá, que era para ir para produção, e às vezes tem uma pilha lá que está aguardando a autorização do cliente, e o pneu fica lá e, nossa, e, e assim precisa realmente ter essa, essa coordenação né, que o beira a uma maestria, né? Maestro orquestrando ali para aquele time todo ali poder fazer a entrega dessas promessas, né? Que vai o um, nosso vendedor lá fala que pneu que você quer, eu quero com a banda assim, com a altura assada e tal. Aí você vem e faz um pneu para aquele cliente na carcaça dele, é muito customizado, né? Personalizado, e no processo, totalmente personalizado,
1: né, Marcelo? É, é. é um processo de extrema responsabilidade tem um time muito forte cuidando uhum, disso uhum. a gente preza né por esse cuidado porque a gente uhum. precisa realmente é, entregar para o cliente o que realmente a gente se comprometeu a fazer
0: uhum, uhum. manter a promessa nesse né, é muito legal sem contar com as questões técnicas né Marisa? do pneu porque o, o pneu ele estaria o um ponto de contato entre o veículo e o solo se ele estoura, se ele dá algum problema ali, ele pode colocar em risco uma família, uma, uma pessoa, uma vida humana, né? Então, é uma, é uma questão, assim, realmente tem cumprir com os procedimentos, tem que ter muito cuidado, é muito legal. E, e, e tudo isso dentro dos padrões que o fabricante, no caso a Michelin, nos coloca, né?
1: Exatamente, a gente segue os padrões de know-how né? da própria fábrica, então, tem todo um preparo aí para a gente, né, uma especialização para que a gente faça todas essas entregas com extrema responsabilidade. Uhum,
0: uhum. E que, por sinal, ao longo desse tempo, tem sido muito bem feito, né, Então, assim, aproveito uhum. o momento aqui para te parabenizar, te reconhecer esse trabalho, né, que tem sido sempre né, primoroso. É, por diversas vezes já nos debatemos em auditoria para poder ver o estoque, para poder ver produção, para poder achar as coisas, e, assim, muito bom, mas né? tudo sempre feito com muita qualidade, tudo muito certinho, e bom, parabéns. Mas, estamos assim, curiosos para saber o que aconteceu nesse dia 26 de outubro, de alguns anos atrás, na verdade, <risos> Conte para gente como é que foi essa história, como é que você chegou ao mundo, em que cidade que você chegou, como é que você chegou até aqui. Fala um pouquinho da sua história para gente.
1: Então é, a gente até comentou isso nos bastidores, né? Essa esse resgate, né, na nossa história, ela passa realmente um filme na cabeça, né? É, foi um momento até que eu sentei um pouquinho. Hoje eu não tenho mais meus pais aqui, né? Já já se foram. E eu sentei um pouquinho com meu irmão mais velho, né, que eu falo que ele tomou o um título de pai, assim, e falei, me conta um pouquinho mais, preciso uhum. me lembrar, não é uma coisa que a gente conversa todo dia. Mas assim, Marcelo, eu sou uma caçula, né, de oito irmãos, é, meus pais são de, do distrito de Vargem Alta, aqui do Espírito Santo, em uhum. São José de Fruteiras. É, meu pai, quando eu, os meus sete irmãos né, já estavam já tinham nascido, meu pai decidiu, por necessidade, que todos os filhos né, continuassem os estudos, né, e lá no interior não oferecia, não tinha muita oferta. Ele decidiu, com as economias que ele tinha, vir aqui para Campo Grande, aqui em Cariacica, né, pertinho da Vitória Disa. Então, ele vem com sete filhos né, da roça, compra um terreno, né, uma casa muito simples, extremamente simples, em 1972, né, e quando, três anos depois que ele estava aqui, eu nasci, uhum. então, assim, nasci já, né, no ambiente, meu irmão mais velho, ele já tinha 20 anos, já era um, um, um jovem,
0: uhum. <risos>
1: Então, eu cresci numa família, assim, de muita proteção, de muito carinho, de muito cuidado, né? Era caçula de, de sete irmãos. E de lá para cá, eu vim né? construindo, assim, a, a parte né, de estudos que meu pai uhum. nunca, né, jamais, abriu mão. Uhum. Os, os meus irmãos, assim, eu já vim numa era de menos dificuldade, né? Os uhum. meus irmãos, eles já chegaram... É, trabalhando e estudando, né? Eu, graças a Deus, eu consegui. Meu pai conseguiu que eu desse continuidade aos estudos sem precisar né, trabalhar logo de início. E assim eu me formei né, em técnica de contabilidade. Na época a gente tinha, né? O segundo, o segundo grau era técnico. Aham,
0: é o segundo grau.
1: É, me formei, estudei, me formei. E um ano depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar né, num comércio né, local, próximo da casa dos meus pais. E, coincidentemente, esse comércio era da tia do meu, meu esposo. Uhum. É, comecei a trabalhar na loja dela e, em paralelo, a minha irmã começou a trabalhar na Curumá um tempo antes, se eu não me engano, em, né, em 92, por aí. E ela começou a trabalhar na, na loja que foi inaugurada da Curumá, que é em Cariacica. E logo após ela veio para uma oportunidade de caixa aqui na Vitória Dias. Uhum. E em paralelo a isso, ela montou um comércio em Campo Grande, próximo de onde eu já trabalhava, né? E eu fui trabalhar, né? Tomar conta da loja, era um comércio de roupa, bijuteria, né? E eu fui junto com uma cunhada minha, porque eu era bastante assim, inexperiente ainda, né? tinha 18, 17, 18 anos, não tinha experiência profissional. Fui trabalhar junto com uma cunhada nessa loja. Só que assim, não era um perfil né, que eu me identificava muito nessa uhum. área, né? de, de ficar... Dependendo do comércio, é um comércio menos dinâmico, né um, um comércio que você precisa ficar às vezes esperando o cliente, né? não tem muita aquela coisa da, da, do dinamismo do dia a dia que a gente é acostumado hoje. É. E eu disse para ela que eu ficaria lá até encontrar uma oportunidade que eu me identificasse mais. E, consequentemente, ela me falou né, de uma oportunidade que estava tendo aqui na Vitória Diesel.
0: Uhum.
1: E eu me inscrevi né, para o processo seletivo e fui fiz a prova, né, naquela época com o Jabe, você deve lembrar. Lembro,
0: lembro. Comentamos aqui no... Ele que me contratou também, a minha admissão. Ah, é? ah é, então ele...
1: Ele, ele, ele é bom de contrato, hein, Marcelo? É, só achava gente boa. <risos> Aí eu comecei, né, a trabalhar, em 95, a, a Recapadora, ela inaugurou no dia 16 de março de 1995 uhum. eu entrei no dia 17 de março de 1995. Eu só não vim para a inauguração, Marcelo. <risos> Mas, já era, Mas é, essa...
0: já era aí em Cariacica, né?
1: Já, já sim. Quando ah. eu entrei, eu entrei com a estrutura já inaugurada.
0: Hum, é, na época era a Bandag, né?
1: Na época era a o ANAG ficou por aproximadamente 11 anos, a gente
0: ficou com essa bandeira. Aí, né? porque ela, ela teve um tempo antes, né? essa reformadora, e ela começa dentro da aviação Águia Branca, né? porque essa é... estrutura ela foi, foi criada lá para fazer pra... a reforma dos pneus da aviação, lá pelas tantas, entendeu-se que era uma oportunidade para a gente explorar isso comercialmente, e aí a gente vai dar continuidade a esse projeto, aí, ficamos, aí vem você para trabalhar.
1: Exatamente. <risos> Vim com toda a turma, assim, o Ronaldo Lambert, na época, era o gestor, né? Isso. E tinha o Calimão, né que era um uh -uh. excelente parceiro. Aí. É uma pessoa que eu falei que. É, seguidos, um ano meu pai faleceu, minha mãe fale... na verdade minha mãe faleceu primeiro meu pai depois, no ano seguinte o Calimã, é como se tivesse falecido alguém da família, é. assim o então, Calimã
0: pessoa assim, nossa a me esqueci como... deixou, deixou muito amar é, e quando é. eu
1: entrei, Marcelo na, na recapadora, assim eu entrei para ser instruída né, por uma profissional que já trabalhava na Águia Branca Uhum. Foi curioso falar que, quando eu entrei na história disso a gente não tinha nem computador. A galera que reclama hoje, né? Que... Nossa! Uhum. Nossa, isso é difícil, aquilo é difícil. Eu falei, gente, não reclama. Hoje em dia, a gente aperta um <risos> botão e as coisas acontecem. Uhum. Então, foi uma época assim, de, né, de muita dedicação né, que a gente uhum. tinha que ter extrema para fazer com que as coisas, a gente trouxesse um res... Os problemas demoravam mais a chegar, Marcelo, isso uhum. é fato.
0: Uhum. É. É, hoje chega mais rápido, né? Hoje chega Eu mais como rápido. Como WhatsApp, num instantinho, coisa ruim chega mais rápido. A gente fala que notícia ruim chega primeiro essa então chega mesmo
1: né? exatamente e naquela época assim realmente não tinha não tinha nenhum tipo de informatização na recapadora e quando eu entrei eu entrei para ser instruída por uma profissional e em paralelo nesse meio tempo ela engravidou precisou ficar afastada e eu tive que encarar sozinho o processo então foi Acho que uma. Você
0: cercou né, o sistema da empresa ainda naquele momento.
1: Exatamente, tempo. Nossa. exatamente. Nossa, muito.
0: É, já ouvi é. falar disso. É, e
1: não sei se você lembra, mas o CPD, que a gente chamava, né? Centro de Processamento de Dados, era aqui na Vitória Dias, então a gente passava horas. Aqui. tinha o
0: Sérgio, que era o. O Grama. Da...
1: É, tinha... <risos> tinha toda essa turma. Uhum. Então, foi uma fase assim, de, né, de muito aprendizado, assim, exigiu muito né, de mim, que tinha pouca experiência, mas uhum. eu atribuo muito a, ao querer, à né, dedicação que eu precisei ter, e isso me ajudou a me transformar né, bastante, assim, de que a gente realmente precisa ah. ver as coisas acontecerem. E nesse período, assim, a gente trabalhou né por 11 anos com uma marca, né? Que foi a bandeira Bandag, depois fizemos uhum. uma transição, né? Para Michelin, e estamos nessa, com essa bandeira né até os dias de hoje, graças a Deus.
0: É. Já tem um tempo também, né?
1: Já Michelin. tem bastante tempo. Michelin.
0: Ontem eu tive a oportunidade de estar conversando com o um time da Michelin, né, falando sobre... Um pouco de futuro, planejamento, a gente está nessa fase do que, que será produzido ano que vem, eles também, né, fazer um convidado lá para fazer um bate-papo com o time deles, lá tinham, sei lá, mais de 10 pessoas no virtual aqui, conversando sobre o futuro um pouquinho, né, e, e passa um filme, né, assim, quando eles chegaram no Brasil, que foi em 82, que trouxeram o pneu radial, sempre uma com uma proposta de valor muito legal, é né, um pneu, é o melhor, né, tá? É Aí melhor. depois vem, vem a história da, da reformadora de pneus que nos apresentaram, a gente pula dentro. Né? Muito legal. Tá? Foi em, 2000,
1: em 2006 né? que a gente mudou hum. a bandeira. Em 2009, aproximadamente, a gente se tornou especialista. Né? O, o uhum. Perfil, uhum. né? que é uma... E nesses
0: 27 anos que você está conosco, Marisley, você é. continua em pneus? Em pneus. É. É, você já até uhum. sabe o... O pneu é redondo, preto, tem um buraco no meio, aquelas brincadeiras que a gente faz.
1: Uhum. Parece que é bastante tempo, Marcela, mas é tanto aprendizado nesse caminho, uhum. é tanta interação, né? pouca limitação que a gente tem, né? a gente tem bastante interação né? com a empresa inteira. Uhum. Então, quando as pessoas perguntam, poxa, mas são... é tanto tempo, né? Falei, gente, mas parece que foi ontem, passa muito rápido. É. E a gente usar esse tempo a nosso favor né, para aprender, uhum. para agregar. A gente não se limitar só né, ao processo em si. Né? Igual hoje, a gente tem muita oportunidade de estar próximas uhum. às, às decisões estratégicas. É uma é uma faculdade. Eu falo claro. que tem uhum. coisas que eu aprendi aqui que eu não vi na escola, eu não vi na faculdade, uhum. que valem muito a pena e agregam muito para a gente. Nosso dia é verdade. A
0: dia. É verdade. Assim, e de fato, Émariz, a quantidade de, de, de transformações que passamos, dificuldades, de oportunidades, né, que ao longo desse tempo aí, porque as escolas ela não resolve o problema, ela nos ajuda a pensar. Né? Estimula, Os problemas né? são resolvidos aqui na empresa, né? Com a realidade de cada empresa, com o dia a dia do que que é, porque às vezes o que funciona para uma empresa não funciona para outra. A gente até faz algumas visitas de benchmark para ver como é que alguém faz melhor do que a gente, mas o que dá certo num lugar, muito provavelmente não dá certo em outro.
1: É Porque Isso a gente costumes, é, né? Isso a gente pode até retratar a próprias, as próprias mudanças de sistemas né, que a gente participou. A gente sempre tem uma particularidade que qualquer sistema que venha não está 100%. A gente uhum. né, tem sempre que fazer adaptação para o nosso jeito de ser.
0: Uhum, uhum. Gasta algum tempo, né? Porque eles vêm primeiro e colocam para rodar.
1: Estamos
0: vivendo isso aí agora, né? Com mudança.
1: Exatamente. É. Estamos vivendo a isso pô. agora.
0: Primeiro a gente coloca o que é de mais importante para rodar e depois a gente vai ajustando, que a gente fala colocando as nossas florzinhas isso nos aí. relatórios, né? o nosso jeito, é. as nossas informações. Mas que legal, Marisley. Como você trabalha mais ou menos quantas pessoas... O seu time aí.
1: Então, eu tenho... Na, a gente tem aqui em Cariacica, né? E, e, na verdade, na Regional Espírito Santo, a gente tem administrativo oito pessoas. Uhum. Então, a gente trabalha hoje com esse, né, esse número de pessoas nas lojas é, para ter um atendimento mais personalizado e para ajudar a equipe comercial a ficar mais livre para vender. Uhum. Então, essas estruturas, elas elas recebem, né, os processos mais padronizados, né? A gente na verdade aumentou um pouco a estrutura administrativa, então isso exigiu que a gente fizesse uma padronização dos processos para que eles possam turbinar, né, essa equipe comercial para que eles se sintam mais, né, tranquilos para fazer o que eles sabem fazer de melhor, né, que uhum. é vender então a gente busca sempre, né, como principal objetivo é melhorar o tempo de resposta né, para o cliente, tentar ser o mais rápido possível, o mais assertivo possível. Então hoje a gente tem na estrutura de todos os são oito pessoas trabalhando uhum. no administrativo.
0: Uhum. Ao longo dessa jornada sua, passou muita gente por você, né, Marisa? Formou profissionais que foram para muitas áreas da nossa empresa, né? Isso a gente sabe. E assim, como é que você faz né, no seu dia a dia para você se manter atualizada, para você se desenvolver e desenvolver o seu time? Qual que é então, a sua forma de sucesso aí?
1: Então, hoje, Marcelo, eu vejo assim, a gente tem uma, um acesso né, muito mais fácil né, a informações do que a gente tinha né, há um tempo atrás. Uhum. Então, hoje eu procuro muito né, recursos, a gente tem bastante no YouTube, né? eu acho que é uma ferramenta importantíssima, né? a gente também precisa ser filtro, né? a gente não pode absorver ah. tudo que está lá, então, uhum. a gente tem maturidade suficiente para isso. Então, uhum. eu acho que é uma ferramenta muito importante de, né, de atualização, os próprios podcasts também ajudam muito né a gente a se desenvolver interação né com os outros departamentos da empresa com os próprios clientes para saber o que está vindo de novo né com as uhum. parcerias que a gente tem com os fornecedores se tem algo que eles estão falando que a gente não está sabendo vamos buscar vamos buscar uhum. lá numa consulta né no, no uhum. própria internet então essa esse modelo né de atualização eu eu Aposto muito nessa forma, né, que que hoje a gente tem uma acessibilidade muito mais tranquila do que antes. Então, são esses recursos, assim, que eu faço, eu uso, né, para estar tá me aprimorando. E para transmitir isso, isso para a equipe, Marcelo, a gente procura sempre trazer o time, né, para uma gestão bastante voltada para resultado, né? para que essas pessoas tenham essa consciência de que o trabalho delas, que elas né, fazem no dia a dia, qual o impacto que isso tem. Né? Não é simplesmente ir lá e digitar um preço, numa nota, e qual que é o impacto disso. Então, assim, hum. uma gestão voltada para resultados com o time é um, uma prática que a gente tem no departamento. Né, estimular o time a procurar né, informações sobre né, as, as coisas que estão vindo. A gente tem até, na própria Michelin, tem um portal de treinamentos né, é, uhum. personalizado, exclusivo para as demandas do setor. Né, os, os times são estimulados a fazer. E uma coisa que funciona bastante com o meu time, é, principalmente nas reuniões onde a gente para né para ouvir, e para uhum. dar orientações, a gente traz pessoas de outros setores para... Ora são clientes, ora são fornecedores nossos. Né? Então, a gente faz sempre essa interação para saber o que está que acontecendo, o que, que está por vir, até para sensibilizar o time. Né? Às vezes, é muito cômodo eu sentar numa cadeira e ficar julgando né, o departamento. Por que, que não libera um crédito? Né? Por que, uhum. que não faz uma atitude diferente? e quando você aproxima esses times, né, para que eles tenham essa empatia, né, de se colocar no lugar do outro, a gente começa a colocar as pessoas com outra visão, né. Então, os estímulos que a gente procura dar para a equipe são nesse sentido sim. É
0: bem legal sim, porque assim estimular as pessoas a estarem atentas, né, se traz, né, assim, observar o que acontece no mercado, ouvir pesquisar, está atenta, não necessariamente precisa ir para uma escola, não necessariamente precisa ler um livro, né? é claro que são coisas importantes isso, né? mas assim, disso, a própria vida ela está o tempo todo nos ensinando, esse contato com o cliente, esse bate-papo com outro colega de outro setor, traz um outro setor para cá para falar, porque as pessoas falam, ah, por que eu não posso aqui fazer o cadastro do cliente? e às vezes ele coloca um dado errado no cadastro do cliente a gente pode tomar uma multa acessória depois então assim à medida que você vai envolvendo o time nesse conhecimento vai gerando esse engajamento das pessoas para onde que a gente tem que ir muito legal belíssimo modelo de ensinar e de aprender é isso funciona
1: muito funciona
0: bem pode... pode aplicar que funciona <risos> Ai, show Outra coisa, Marisle, e sei que está nessa jornada para a gente, desde que nós começamos nosso programa de qualidade lá atrás, no tempo do Ralf, no né, tempo da ISO, que né, tem um pouco de jornada nesse assunto, né? O, somos assim, o grupo como um todo gosta muito de trabalhos voltados para gestão pela qualidade. Né?
1: Uhum.
0: Então, muito controle, muitas essas coisas e muitas inovações. Como é que você faz para você inovar na sua área, estimular seu time a inovar ou apoiá-los? Como é que é no seu dia a dia isso?
1: Então, Marcelo, hoje a gente, né, hoje nossa certificação, ela está muito baseada né, nas, nas demandas do Inmetro, né, a gente tinha lá atrás uma certificação de qualidade voltada para isso e foi demandada né, para o Inmetro, é... Essa questão de estimular né, as pessoas né, nessa parte voltada muito para a qualidade dos processos é uma coisa que a gente não abre mão, é inegociável. Né? Uhum. Então, a gente fica bastante atento né, a se houver falhas, a gente usar essa falha a favor e a gente olhar para ela sempre como oportunidade né, de melhoria. Então, a gente chama o time, reúne, né, conversa, orienta, dá sugestões. Hoje eu tenho o time administrativo, ele está mais dinâmico, ele não está ficando muito mais no escritório, uhum. ele está ele saindo bem assim, com o vendedor, vai com o vendedor no cliente, né, ouve essas, essas demandas que, que estão lá fora e a gente volta para dentro, discute e traz essas é, oportuniza as pessoas trazerem né, as uhum. ideias que elas identificam, né, nesses contatos, nessas relações, então os estímulos são bem voltados nesse sentido.
0: Hum, legal, legal, muito bom. E assim, eu até tava comentando ontem com, com essa conversa com o pessoal da Michelin, né, e acabou aparecendo essa conversa de que a gente é muito inquieto, que a gente está sempre fazendo alguma coisa e tal, e a gente conversando assim, olha, o dia que a gente parar se conformar que tá bom, a gente começa a perder o jogo, né? a gente começa a ficar para trás, a gente começa a ser ultrapassado por alguém. Não
1: então... se
0: acomode, se incomode, né, Marcelo? É, exatamente, se incomode. Se incomode, né? Porque não dá para ficar parado, sentado em cima de um, de um resultado que já foi alcançado, sentado em cima de uma história, né? Porque a vida não para, né? A vida não para. Ela vem por aí, vai nos. Trazendo cada dia mais oportunidades, mais ameaças, mais novos horizontes, mais tanta coisa aí que só vivendo. Né, cada
1: Exatamente. Dia. Exatamente. E oportuniza muita gente se desenvolver, né, Marcelo? A gente claro. não pode uhum. abrir mão disso, não. Tem é. que agarrar isso com, com toda a força e, e tentar ir adiante no do, da melhor forma.
0: Não podemos passar por essa vida sem poder crescer, sem poder ajudar as outras pessoas a se desenvolver também, né?
1: É, isso é um grande objetivo, assim, é uma grande missão, né, Marcelo? Uhum. Eu procuro é, levar isso bastante para o time, assim, né? Procure dar o melhor de si, se não tem a melhor condição, faz melhor na condição que você tem, porque uhum. o reconhecimento, ele vem de uma forma natural, não esquenta a cabeça, não fica ansioso, <risos> e o reconhecimento vem, e vem de uma forma até mais tranquila.
0: Hum, é legal, Marisley. Marisley um, um queria te pedir uma dica, assim, se você tivesse nesses nossos treinamentos de integração para novos funcionários que estão chegando na empresa, que conselho que você daria para essa equipe? O que, que você falaria para eles ali?
1: É uma coisa que a gente conversa bastante, né? Quando a gente, a gente é responsável, né? Eu, pelo menos na minha função, sou responsável, por estar junto com o pessoal da RH, participando dos processos seletivos, e é uma das coisas que a gente fala bastante, né? que a pessoa tenha assim um conselho né, importante, que ela tenha interesse realmente de saber qual o impacto de toda a atividade que ela for fazer. Então, assim, seja curioso, pergunte mesmo, saiba por que, que você está tendo que fazer isso, porque isso também estimula a pessoa a trazer uma visão diferente. Né? Uhum. Às vezes a, a gente está ali tão no operacional, né? tão no automático, que às vezes um detalhe que alguém fala, que você não para para pensar, e a pessoa que está vindo de fora está vindo com uma ideia, ideia nova, uma experiência nova, então assim, seja curioso, né? seja... Né, indague mesmo as questões que você tiver dúvida, procure saber o porquê que você está fazendo aquilo, uhum. para que você comece a construir, né, toda uma uma estrutura e um conhecimento mais sólido, assim, das, uhum. das atividades que você for desenvolver.
0: Olhar um pouco mais de forma ampla, né, porque às vezes a pessoa ela tem que fazer uma atividade, às vezes ela olha só para aquela atividade e é isso que você está comentando, né, assim, quais as consequências dessa atividade, né? Em que parte da cadeia, né? em que dentinho da engrenagem que ela está? Porque se um dentinho da engrenagem pular, a engrenagem pode parar, pode quebrar, né? um cliente pode ficar sem receber o pneu dele, pode colocar uma banda errada no pneu, pode ser cobrado um preço errado, pode trazer um cálculo tributário errado, né? É, alguém isso. pode se machucar, colocar em risco a vida de alguém, né?
1: e é, eu gosto muito, Marcelo, nessas pessoas novas, principalmente, que chegam né, na empresa, eu faço com elas um overview de todos os processos, né? principalmente uhum. os processos práticos. Ó, oh, na hora que eu começar a falar com você de uma série de um pneu, é sobre isso aqui que eu tô falando. Então, eu levo lá no pneu, a gente mostra, né? fala todas as possibilidades que podem ocorrer... É uma chuva de informações, assim, uhum. mas a gente né, gosta muito de associar essa parte teórica com a parte prática do processo uhum. e agrega muito. Eu tive agora uma experiência com uma colaboradora que eu recém-admitida e a menina está deslumbrada, assim, com, né, com a, a chuva de apresentações que a gente fez. Foi uma semana né, muito uhum. intensa, assim, de, de informações mas ela trouxe... Nossa, a experiência que eu tive de mercado é, é incomparável. Assim. Então, a gente tem esse cuidado, né porque a gente tem esse poder de se colocar no um lugar do outro. Meu Deus, a pessoa que está chegando, né? como é. é que ela poderia estar se sentindo? Então, esse acolhimento a uhum. gente não abre mão de fazer. É importante.
0: Uhum. É importante. Né? A pessoa que está chegando... Ela... E a gente vive tanto na empresa da empresa a empresa ela acaba participando da vida da gente de uma forma muito intensa, né? É,
1: meu nome não é Marislei Vazolemanã,
0: é Marislei da Vitória Diesel. É, há bastante tempo, muito, é, claro. é, a, gente, a gente muda sobre o nome da gente, né?
1: Muda,
0: muda. É, e, com, e eu até comento, é né, Como que a empresa influencia a vida da gente. E pode ter certeza, como a nossa vida também influencia as decisões da empresa, né? Porque a gente tem muito cuidado com as pessoas e tal, então, às vezes, você... É, por conta de respeito mesmo, você acaba indo mais devagar com algumas decisões, com algumas coisas, para poder dar o tempo de cada um. Isso é bem legal. Mas Marisley, que, que legal, que história linda nesse dia fantástico, aí, nesse 26 de outubro, aí presente para gente. Eu sempre peço também uma dica de um livro, um filme, uma coisa assim, você tem alguma dica para nos dar aí?
1: Então, Marcelo, eu tenho, até coloquei aqui para mim não esquecer o nome da doutora, mas o um último livro que eu li, que me chamou né, muita atenção, assim, foi Mulheres Lideram Melhor que Homens. <risos> Muito oportuno. Já mandam
0: mais, né? Agora vai. <risos>
1: Aí ah, mulher que hum. vai mandar em tudo mesmo, né? Isso aí é, é fato. Gosto, a gente só tá, a gente tá é. deixando só vocês se acostumarem.
0: É. Não, só tirar um pouquinho, sentir um pouquinho do gostinho.
1: Exatamente. Mas assim falam, né, muito da convicção de que as, a sensibilidade que as mulheres têm, né, para hum. liderarem né, os times aí. Então hum. é um livro muito interessante assim para para encorajar. Né? As uhum. mulheres com essa parte da liderança que às vezes fica tão rotulada somente a, a uhum. parte masculina. Né? Então, eu acho que é um livro que vale muito a pena ler. Ele fala uma coisa bem interessante, a questão do comando e controle, né? que não, não funcionam mais. É. As pessoas que são lideradas, elas esperam inspiração, esperam orientação, né? Elas não querem somente serem comandadas, né? Uhum. E, né os liderados, eles têm muito isso, dessa iniciativa de né, estar de tá questionando mais. Então, a gente está... É, ele fala muito da gente ser líder no nosso tempo, né? Então, esse uhum. tempo de agora não é o tempo de antes, onde a gente taxava as coisas e as pessoas aceitavam fazer.
0: Exatamente. Então,
1: faz bastante esse, esse estímulo aí para que a,
0: uhum. a
1: mulher ela, ela desenvolva né, esse talento que ela tem, ela sabe que tem, que ela lidera em uhum. casa muito bem, é. lidera multitarefas, uhum. né, E pode aplicar isso muito bem na empresa.
0: É verdade. Foi, houve um tempo, da né, Marisley, que não se valorizava tanto essa essa oportunidade de se aprender com esse equilíbrio, né? Eu acho que não é nem para um lado, nem para o outro, mas é o equilíbrio. Né? Eu penso muito nessa questão da equidade mesmo, né? Que É você trazer, dar o mesmo espaço para todos, sabe? fazer a inclusão de todos para poder dar opinião, porque essa às vezes você em determinado momento você tem que ser mais firme em outros momentos você tem que ser mais flexível mais sensível mais perspicaz e acho que essa combinação esse equilíbrio isso vem dessa combinação de todo mundo estar trabalhando de forma integrada então eu acho que a gente aprendeu muito né, recentemente o ponto importante é isso né, a gente trazer uma gestão cada vez mais é, com múltiplas opções, né? De não só opções, mas com tipo, muitas comandos. Tá? Porque cada um vem com uma visão, com uma percepção da vida, né? E cada um consegue perceber determinadas situações diferentes um do outro. Sim. Então, acho que à medida que, que, que as pessoas vão entendendo da importância dessa equidade, do qual o valor que isso traz, o quanto que isso nos favorece a vida esse espaço vai ficar cada vez mais marcante, né? Eu acho que é, não é nem A nem B, né? Eu acho que é AB, né? E, isso aí. e, e, e outra hora é BA, né? Então, então, eu acho que é essa combinação aí que, que faz esse jogo tão legal que a gente pode crescer muito com isso, muito. Eu acho que temos muito a ganhar.
1: Sim, que... sem dúvida. <risos>
0: Pois, Marisley, nossa, que papo legal, muito obrigado, sabe, obrigado por abrir esse espaço na sua agenda, nesse dia tão especial, parabéns pela sua história, parabéns pelo aniversário, né, obrigado por toda essa jornada que vivemos juntos aí, esses 27 anos até aqui, eu tenho alguns meses a mais só que você, né, a gente já passou bastante conversas aí para lá e para cá, né tempo que eu trabalhava com qualidade e depois para tantos outros cantos aí da empresa, a gente se encontrava aí nas tarefas aí. Tá? Mas muito bom, tá parabéns, obrigado. Tá? Vou deixar você fazer as considerações finais aí para o nosso time. aí
1: Bom, Marcelo, eu que agradeço né, a oportunidade, quando que a gente imaginar né que há 27 anos atrás, um dia eu estaria aqui podendo compartilhar né, de uma história que o grupo me ajudou a construir. Então, uhum. assim, tenho muito orgulho de tudo isso que foi construído, com muita dedicação, com muito respeito, né? carinho, lealdade, isso eu, eu não acho que seja negociado, a gente precisa realmente colocar uhum. tudo isso em prática, não é só né, falar, mas é o colocar em prática. Então, é, obrigada de coração, né? espero tem inspirado né, algumas pessoas que estão conosco, algumas pessoas que vão chegar aqui uma hora né, vierem a ouvir isso. E é gratidão, gratidão demais. Vai ficar, 26 de 10 de 2022, vai ficar marcado na minha história.
0: Que bom. Que é um você... marco. É, que bom. Marisol, obrigado, tá? É isso, pessoal. Então, o podcast essa semana é esse. Agradeço a vocês aí a audição e agora muitos assistindo pelo YouTube. Né? Hoje a gente tem mais views do que audições. Né? As pessoas descobriram poder nos ver aí agora, mas a gente está sendo mais visto do que ouvido.
1: Que legal. É
0: muito legal. Mas agradecer a todos aí essa participação, né? a audiência aí e semana que vem tem mais. Vamos juntos aí para frente, vamos continuar construindo esse legado aí, dessa história tão bacana. Um abraço.